0: Amigo de Tribuna Picante, este es un poco picante de Artes Marciales mixtas. Mi nombre es Guillermo Rojas y me acompaña, como siempre, mi compañero y partner, Joseph Minaya. ¿Qué tal, Joseph? Hola, Guillermo, muy buenas noches. Me encuentro muy bien reactivado para, junto contigo, analizar lo que pasó en este fin de semana que ha sido tan agitado en las artes marciales mixtas. No quisiera empezar sin antes mandar un saludo cordial a todos los oyentes de tribuna picante mm. y bueno claro tienes razón ¿Qué, qué opinas fue una semana muy cargada y sobre todo bueno ya estamos ya como dices ya va ya se fue la ola tenemos un Dustin Poirier magrego 4 realmente eh, nadie se lo esperaba pero Dana White parece que después de haber visto los números vio eh, que realmente son impresionantes nadie puede creer esto le compartí a mí, a mí bueno, a, a todo el equipo de Tribuna Picante, a los que se dedican más a fútbol, a bueno, a, no, no vamos a negar que es fútbol, y también a otros contactos de fútbol, y realmente se han quedado impresionados como MacGregor es una máquina para hacer dinero, y me atrevería, inclusive, que yo puedo decir que MacGregor opacó el campeonato de Argentina en la Copa América. Por supuesto, estuvo entendiste que a nivel mundial en boca de todos, o sea, todos hasta los el mismo mes, están hasta, el, hasta el mismo ah, mes y sí lo pagó, o sea, para decir eso, o sea Estamos hablando que Magrego se dio el lujo de opacar a mismísimo Messi en, ojo, no solamente a nivel mundial, sino sobre todo en la misma Argentina. O sea, los argentinos no querían estar ni siquiera, ya, bueno, campeonamos, vamos a ver a Magrego y por eso. O sea, algunos lo mandaron al tacho, su, su título de Argentina, o sea, con el respeto que se merece. Pero vayamos a lo, a, a, a ese fenómeno que hablamos junto con Ben Altuno, le mando un gran saludo. Pero realmente, no podemos negar que Magrego es el rey del UFC de las artes marciales mixtas, la pregunta va a quedar con esa incógnita, vamos o sea, vos, vos, vos va a generar una incógnita el día que se retire Magregor, o quién sabe capaz McGregor yo, lo, yo mira yo desde ahora yo, yo te lo catapulto como el próximo presidente de Ufc, claro es muy probable ya que su presencia hace tendencia en todas partes no o sea, jala la mirada del público no solamente fanáticos de las MMA, también otros deportes están coberturando la simple presencia, como ya lo dije, de Conor McGregor, donde quiera que esté. Del UFC 264, Guillermo, vamos a hacer un profundo análisis, ¿te parece en el segundo bloque? Uh-huh. Ahora vamos a iniciar con las noticias, primero nacionales, para luego pasar a todo lo referente al UFC. Claro, bueno. Eh, se viene ¿se viene el, el, el evento del FFC de Fusion party Championship número qué, número 46. Sí, sí, bueno, es que, bueno, han ah, sí. ha sido tampoco porque la, la, la temporada pasada que pasó el 2020 bueno, solamente hubo estancó todo, ¿no? se estancó, estancó todo. todo, y recién se está reactivando a pocos los eventos sociales y por supuesto el FFC 46 no se quería quedar atrás y Perú ya era momento de, después de un largo tiempo que se está haciendo nuevamente este evento y que será transmitido por Movistar Deportes. Un detalle un detalle que me ha llamado la atención es que artistas más allá de otras empresas, de otros, de otros promotores, están yendo. O sea, por lo menos estamos viendo que se están aperturando. Claro, el tema es el estancamiento, el. La, la, el escaso apoyo de los gobiernos municipalidades para de alguna manera fomentar estos eventos ¿no? que en otros países se está se han hecho sin público eh, hubo un FSC también sin público eh, transmitido solamente por Movistar Reportes eh, el tema aquí es el apoyo ¿no? el apoyo no, no tanto económico sino un tanto de permiso de, de brindar aprobaciones a protocolos en los cuales se han aprobado por estos entes que regulan, entre comillas, la seguridad sanitaria de bueno de nuestro país. Sin embargo, han habido deportes que sí, han, se, sí se han desarrollado y, bueno, por ahí como que discrepo eh, en el sentido de que eh, lo hayan hecho por un tema de cuidado, ¿no? Porque han habido deportes que sí se han desarrollado normalmente, obviamente con protocolos, pero si sí, es yo, ¿no? Entonces, hay un jalón de orejas a Estado que no apoya para nada el tema de artes marciales en general, ¿no? Exacto. Ahora, eh, si me si me si hablamos de expectativas, yo te digo que mis expectativas con este evento son bajas. Eh, en Ojo, ahora, ahora digo, ¿por qué porque son bajas? Porque viendo la cartelera, es una muy buena cartelera, pero... O sea, vamos a ver eh, a quiénes le pasa factura, porque muchos, casi la mayoría de los atletas más seres peruanos, están pisando una jaula después casi más de dos años, me atrevería a decir. O, sí, hay varias de, do, de dos años. de dos o sea, Como el, el caso de, de, se podría decir, bueno, año y medio, dos años, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que parece interesante, la pelea de la zombie Sandra Lavado, que va a contra la ecuatoriana eh, Germania Lascano, o Germania Lascano y va a ser una pelea muy interesante, ¿no? Entre esta artista marcial ecuatoriana Exacto eh, hace, cuántos, ¿Hace cuántos días, meses y años, hasta ella misma en sus redes sociales posteó eh, su cambio de o sea, todo el corte que ha tenido que hacer porque ahí dice, ella soy yo durante pandemia pesando 70 kilogramos ahora peso 49, o sea y ahí cuando dice la recomendación o sea, hagamos ejercicio todo, o sea me imagino que a muchos artistas marciales le habrá costado mucho hacer el corte en primer lugar, pero además del corte eh, van a entrar en una jaula y ojalá que no les pase como le pasó a Puncinidio porque muchos dirán, qué poca fe tienes bueno, no soy Cuto Guadalupe que dice la fe, la fe, la fe lo más grande de la vida, lo más bonito de la vida no, pues, o sea, no señores respetando a Cuto Guadalupe, o sea eh, en este deporte de artes marciales mixtas la natividad te pasa factura Y lo hemos visto ya a varios El último gran caso que hemos visto ha sido Santiago Ponsinibio Que después de un uh, casi dos años de inactivo Vivo en la pelea y realmente ese no era el Ponsinibio que nosotros conocíamos Antes de esta gran inactividad Posteriormente Ponsinibio se puso a las pilas, pidió otra pelea y ahora sí, ahora recuperó la confianza, ahora ese poncinibio que realmente todos conocemos. Y yo creo que eso les puede pasar factura a muchos, o sea, de los que regresan a la jaula. Bueno, aunque todos van a decir, pero ¿no le tienes fe? No es que no les tenga fe, sino que hay que ser un poco objetivo, dejando ya de lado la, la fe. Claro. Hay muchos personas como ya hemos dicho, que están con la inactividad. Otros vienen recargados después de su última presentación en el FFC 45 en Ecuador, en Quito, que se dio hace un par de meses, si me equivoco. Y bueno, esperemos que, eh, si bien es cierto, van a tener dificultades. Quizás sea en todo Tú sabes que hay que dar un primer paso, ¿no? Así como lo han dado otros peleadores inactivos que hemos visto también en el UFC. Eh, es importante, porque si no lo dan nunca, entonces no van a poder saber si su, está igual o menos, o, o quizá eh, está en víspera mm. de poder mejorar, ¿no? y, y quizá hasta han evolucionado habrán han madurado también de una u otra manera. En este caso esperemos que la peruana Sandra Lavado se lleve la victoria, es una dura rival que va a tener, y la categoría va a ser empresa mosca así que el corte que hizo sí es bravo a ¿eh? tú ya lo dijiste sí exacto ahora eh, llama la atención que otros artistas más seres de otras promotoras estén participando en ese evento lo cual me parece que es una es no es una opción solidaria por no decir racional porque eh, para nadie es un secreto que las demás promotoras Están estancadas por los temas de pandemia También problemas económicos Etcétera, o también las dificultades De obtener los permisos Porque lo más difícil del mundo acá Ha sido obtener los permisos Y en eso sí, me quité el sombrero con Yatsomora Yatsomora ya hizo todo un protocolo Ya tenía Y sobre todo también Lo que pesan los contactos Hay que ser sinceros eh, Ecuador el, el, el rival contra se el, con, el, con el cual nos vamos a enfrentar ecuadorita ha dado avanz, ha, ha dado pasos agigantados y en parte han sabido aprovechar eh, el efecto malonchito vera o sea mira un solo lucha un, un solo artista marcial todo lo que ocasionó en ecuador nosotros hemos tenido tres nadie o sea yo no voy a negar lo que hizo al sol hizo que este evento haga su aparición netamente acá, ah, él es peruano acá, comenzaron a aparecer muchas más promotoras, él ya logró el objetivo, después apareció Bandenai Puelles, pero de ahí no hemos podido más, no hemos podido más, otro miran pero no tuvieron de Babadu Palomino, pero sí pero Babadú también ya tenía un cierto recorrido y ahorita tiene un cierto venado en el PKFC y que realmente claro que ser el... otro deporte ¿no? ya sí. porque el boxeo sin sí protección de guantes en las manos. ¿no? Claro, claro, ese ya es otro deporte, pero, o sea, nadie lo va a negar, pero después de Mamadú, ¿quién más sigue? Porque acá en el Perú han sido, los medios deportivos han sido muy mezquinos, o no han sabido también las promotoras o empresas a aprovechar el efecto Valentina Shechenko, pero todos me dirán, pero Valentina, ¿es de Kirguistán Sí, pero problemas de porque ahí prácticamente pudieron haberle pudieron haberle dado la nacionalidad peruana por los tiempos el tiempo que ha estado viviendo acá, etcétera, pero ese es otro problema y es otro, es otro tema, pero netamente ya burocrático político. Pero aún así no hemos sabido explotar la imagen de tener una campeona una campeona ¿Un mundial, mundial, ¿no? mundial o sea no han, o sea, yo no he visto ese efecto Cosa que sí lo he visto en Ecuador con Chito Vera a partir de que comenzó su ascenso muchas empresas en Ecuador y muchas promotoras han sabido captarlo, así es, ese es el tema aquí en nuestro país eh, el apoyo de parte de las autoridades del deporte el mismo estado no es este mínimo no el apoyo es que, que les brinda más que uno que otro permiso y de ahí no hay de alguna manera eh, explotación de estos grandes prospectos que tenemos que muy posiblemente en el futuro campeones mundiales importantes eh, empresas no de MMA y no solo MMA sino los deportes en general vamos a ver qué sucede después de esta eh, pandemia no y todos los protocolos que se están haciendo es momentáneo esperemos que cuando volvamos a la normalidad entre comillas ya eh, se pueda dar más eventos haya más apoyo del Estado, los artistas marciales, esperemos que, que tengan un gremio también en el cual puedan hacer su voz llegar al a Estado, básicamente, ¿no? para que no ponga trabas, pues, no ponga trabas y por lo menos que, que brinde un presupuesto a estos atletas. Pero bueno, siguiendo la cartelera del FFC, vamos a tener peleas muy interesantes, la de fondo es el peleador Rudy Gaviria que ya lo hemos tenido aquí en el podcast eh, de Tribuna picante va a pelear contra Molinedo Martín por el título de peso pluma vacante del FFC así interesante que va a ser muy interesante, interesante sí, pelea o sea, va a ser ya un interesante. hemos tenido la oportunidad de, de hablar con Rudy es un peleador eh, muy potente explosivo que no no se espera ¿no? en los intercambios Y del otro lado, Martín Molinedo, que es muy especialista en el grappling. Esa pelea va a estar muy buena, choque de estilos, ojo. Así que estaremos con las expectativas, en ese aspecto, al menos altas, ¿no? Porque es una pelea de fondo muy interesante. También va a pelear José Zaraúz contra eh, el peruano. Va a ser una pelea de Perú versus Perú. Fernando Noriega, en combate de peso pluma. De aquí probablemente salga el, el próximo retador, así es, de eh, el título de peso club. Así que atentos a todos. Van a haber peleas muy interesantes. ¿eh? Va a estar también John Top versus Cisneros, Perú versus Venezuela. la pelea que muchos van a estar ahí atentos, por obviamente la coyuntura actual de, de nuestra realidad. Eh, han habido también programaciones de peleas, como tú dijiste, de peleadores de otras marcas, ¿no? Por ejemplo, John, ¿no? Si me equivoco, que viene de estar sus peleas en el Inca FC Te visto Va a pelear contra Valladar. es una pelea de Son Mosca también muy interesante. En fin, creo que este FC edición 46 va a estar muy bueno. En el pesaje ya todos pasaron la prueba de la báscula, llegaron al peso, no hubieron problemas ahí. Así que este evento va con todo. Ojo que va a tener público, ¿ah? ¿eh? un 30% de capacidad eh, en el centro de convenciones de cómo se llama este lugar de Barranco, barranco de Barranco así es me iba a confundir casi digo roceal pero no va a ser el centro de convenciones de Barranco y bueno va a estar muy bueno ya que va a haber gente ahí va a tener al menos esa emoción no eso esa esa fanática ahí sí. presente interesante sobre todo que también lo va a pasar movistar por favor movistar ponme un narrador y ponme un comentarista interesante no me pongas uno un tronco por favor los anteriores estuvieron más o menos ¿sabes? Sí, ojalá, ojalá ahí... que mejoren sí, ojalá sí, que pues... mejoren pero tienen que mejorar un poco más pues muchachos mejoren más pero miran pero qué, qué baja llanta eres no soy baja llanta sino que eh, no me vas a compudir una patada con una high o con un low kick pues, O sea, patada digo, Pero qué ha sido, es una high, es una high kick o una low kick O sea, un poquito más, un poquito más Pero está mejorando También no hay que ser más patada, patada Así es Y bueno, estimados Si desean comprar sus entradas Que ya son muy pocas Pueden llamar al 9211-37345 y ahí consultar si es que aún todavía pueden encontrar sus entradas disponibles. Así que, Guillermo, estar muy atentos, muy atentos a este evento. Y nada, creo que Ecuador también eh, va trae. a dar su revancha, ¿no? Se trae, se trae, se Porque se hay peleadores de Ecuador también que están viniendo en esta cartelera. Claro, claro, claro. Bueno. Eh, ¿queda algo más de tintero antes de irnos a la pequeña pausa publicitaria? no, eso sería todo vamos y volvemos con más regresamos a breve con este podcast picante de arte marciales aquí en Tribuna Picante Hola Fierita, ¿cómo estás? soy la Pepa Valdesari y estoy aquí para decirte de que hoy en esta época de pandemia y demás apareció algo Realmente espectacular, que no debe faltar en tu mesa nunca. Yo cada vez que voy de compras, lo primero que hago es pasar por caja y pagar el finopez. Realmente espectacular, tiene omega 3, tiene todo lo que tu organismo necesita, así que tiene que estar siempre en tu mesa, fierita, fino pez Y después de esta pauta publicitaria, ver estamos con este Pocas Picante de la Mixtas, aquí en figura Picante. Joseph, el UFC, el último evento numerado del UFC nos ha dejado un sin sabor o algo agridulce, o sea, sobre todo la pelea estelar porque nadie va a pensar que iba a durar un solo don, una... una... Una desafortunada lesión, porque no se puede decir afortunado, desafortunada les o afortunada lesión, porque fue una desafortunada lesión de Codón MacGregor. suspendió y lo que más me llamó la atención y hasta generó un meme, fue de que no importa la situación Madre en la meme. que estés, no, no importa la situación en la que estés, yo Rogan te va a entrevistar. O sea, fue algo loco lo que hizo ah, yo la, Eso fue la, lo más la, loco que... Popular. Popular. Sí, o sea, yo dije, esto, dije, ¿Tan loco, Rogan, porque habló con Habló por ahí, ta, ta, ta. Y después, eh, vamos con vamos con Magrego, o sea Y se sentó, mientras que a Magrego le ponían la bota, todo, para inmovilizarle el pie. Y seguía hablando. O sea, yo no eso es un loco. Sí, pues, bueno, hace muy bien su chamba, ¿no? De, de Pero creo que también es parte del contrato que tienen los peleadores este, con el UFC ¿no? Cada pelea en la que se solicite de una entrevista para tener que acudir. En este caso creo que lo hizo también porque le estaba, bueno, consciente. Estaba consciente. ¿verdad? Estaba, consciente, estaba con esa piconería, como decimos acá en Perú, de haber perdido de esa forma, ¿no? Incluso está exigiendo que se declare como parada médica, no como aquí que... <risa> <risa> no, pero ahí, ahí sí está loco magrego porque realmente FURIA oh. por dominó, o sea... Eh, solamente fueron dos hikis o, o sea, fueron dos solamente dos hikes y de ahí nada más, porque de ahí, yo sigo insistiendo que para mí el error de McGregor fue llevarlo al piso, o sea, fue, para mí fue un error graso de McGregor, porque, eh, pensó de que por no lo iba a masacrar en el piso, pero realmente cuando McGregor, o sea, yo, llegó un momento en la que yo pensé, ya, lo agarró, y... Ya, porque lo estaba dando, le estaba dando duro, o sea, le estaba dando el gran campado en, ahí en, en el piso y dije, no, Magregor está totalmente desarmado, o sea, no tenía defensa. Inclusive, por todavía se puede decir que fue caballero para decirle que se para, ante ello Magregor eh, respondió con dos patadas descalifica Para mí eso era parte de cal- de para descalificaciones a dos patadas que hizo Magregor claro porque jaló un brazo y se estuvo retuvo ahí un brazo para hacer las up kick ¿no? las patadas ascendentes que se pueden hacer pero siempre y cuando no o sea, no esté, no hay un contacto con el peleado o sea un contacto de, de agarre no o sea tiene que estar eh, con las manos atrás incluso algunos se ponen tipo cuando uno se echa a la cama, ¿no? Las manos atrás de la nuca y empiezan con las upkits. No sé si habrás visto. Por sí, ahí. sí, sí, he visto. En eh, forma incluso algunos de bicicleta para para generar esa distancia. Claro, Pero bueno, eh, este round número uno terminó con esa parada médica luego de que Magregor, al dar el pie de apoyo, eh, lo haga de una forma eh, estrepitosa, ¿no? O no sabría cómo decirlo. Pero yo creo que ese esa pierna estaba dañada. Sí, yo estaba también. dañada y posiblemente con microfracturas, las cuales a, a efecto de esas patadas intensas, porque sí fueron patadas potentes, las que conectó Magregor, eh, posiblemente hayan dañado aún más, ¿no? Por ahí se habló de un check que había hecho Poirier pero no, no fue un se podría decir una defensa o un bloqueo de low kick tan marcado no no, no 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 yo creo que nada. fue un cheque un cheque ni siquiera fue un cheque para mí simplemente fue que estaba bien parado Dosti. y claro que pudo ver también mermado la, la pierna de McGregor no y cuando un peleador está muy bien con su guardia muy bien eh, ejecutada obviamente pasa este tipo de cosas, estos roces en las canillas, ¿no? Exacto. Pero bueno, creo que fueron sumando muchos factores durante la pelea y posiblemente, como dijo Magregor, yo no sé si creerla al 100%, antes de la pelea también posiblemente él haya tenido ya algún antecedente en esa pierna. La fractura fue de Perone, ya Magregor está de peligro, va a estar este, con seis meses eh, de inactividad física y va a tener que tener otro, otros días más de terapia, posteriormente va a poder entrenar casi un año, ¿no? Para que él pueda siquiera estar dando sus primeras patadas, por así decirlo, y ya después de un año y medio es que él va a poder posiblemente competir, ¿no? Entrenar. O sea, y tenemos competir. que esperar 18 meses para otra vez ver en Acción al y eso siendo optimistas porque recuerda que no, un ya no es el mismo luego de este tipo de lesión bueno pregúntale a ¿no? pregúntale a Chris Wayman, pregúntale a a Anderson Silva. A Silva que justo te iba a decir hay una foto en la cual, había una foto en la cual están casi todos los campeones y hay la curiosidad es que todos tenía, todos tuvieron eh, una lesión ¿te de los dedos de la chica de la de claro mujer? y también Sean Miley, no que <risa> vamos a hablar de él a continuación sí, o pero sea. esta pelea estaba con altas expectativas el evento UFC 264 no fue malo no para no nada no fue malo generó buena Hubieron cantidad peleas de plata. ¿Generó? espectaculares por supuesto este plato de fondo era el cual todos los fanáticos querían ver el desenlace, ¿no? Pero hay que ser sincero, Guillermo. Yo creo que sí, si, si es que Poria estaba dominando el primer round y lo ganó claramente, creo que sí dejó una pequeña duda. Duda que para algunos es este simplemente es, es una excusa, ¿no? Y para otros es un propósito muy fuerte para que vuelva a McGregor y, y haga este re- episodio número cuatro. Pero yo no estoy con ninguno de los dos extremos, pero sí en lo personal creo que me hubiera gustado por lo menos si va a ganar quien gane, ¿no? Sea peleando y de pie. De pie entre comillas, porque obviamente se me mean. Pero, o sea, me refiero a que sea una pelea en la cual ambos se den y, y, y que, que ganen mejor, pues, ¿no? En este caso fue una lesión en medio de la pelea. Sí. Una fractura que no fue... En sí, o sea, es diferente a, a la manera como se hizo esta lesión, Magrebo, ya que él lo, lo hizo o lo concretó apoyando el pie, ¿no? El pie eh, de atrás que le sirve de apoyo y por lo tanto no se consideraría exactamente como un golpe de porier directo que haya causado esa lesión. Exacto. No sé si me dejo entender, sí, ¿no? Sí, exacto. Entonces, entonces deja ese ese. Esa duda, ese sabor de, oh, pucha, bueno, ganó Pórez por segunda vez, pero hubiéramos querido ver una guerra, ¿no? Una de esas de esas que nos prometieron ambos peleadores. Son cosas que suceden, imagínate que lo hubiera sucedido a Poré. Yo creo que hubiese sido también justo un cuarto episodio, ¿no? creo yo que creo, incluso... Incluso creo que hasta Magrego lo hubiera dicho hoy, pero esto, yo no quiero... Quería ganar Me ha ganado, porque inclusive Magrego me dice, no, no, no me siento bien, no te me siento bien de haberte ganado de esta manera. Ya, vamos, una, te doy otra revancha, te doy otra revancha. Eso sí te lo firmo, te doy otra revancha. Bueno, son cosas y riesgos de este deporte, así que para el p- fin del próximo año posiblemente veamos esta revancha que varios van a estar esperando <ríe> mira, mira, yo te la afirmo, no sería nada raro mira, no sería nada raro que estos locos de Dan Aguay y McGregor sabes cuándo lo hagan o lo hacen el día de navidad o lo hacen el día de año nuevo así como la película de Rocky Balboa cuando va a pelear a Rusia o en un día de navidad <ríe> <ríe> claro, <ríe> muy te posibilidades, posibilidades, te muy posiblemente ¿no? <ríe> O sea, estos locos son capaces porque yo te aseguro que una una pelea de Poriere y Magrego en día de Navidad o día de Año Nuevo, vende, vas a ver la cantidad de... O sea, es, yo digo que sí si va, va, va va no digo que va a paralizar el mundo, pero a los fanáticos sí, pues, o sea, porque los números, o sea, muchos hicieron, no, o sea, la UFC ¿qué va, qué va a poder con la Copa América, el fútbol es el deporte más grande, pero después de ver los resultados de la cantidad de plata que ha movido, yo creo que inclusive hasta el mismo mes quedó pacado Sí, eso es muy cierto. la MMA ya está en boca de todos y sobre todo si hay un Conor McGregor en esa cartelera. Sí, sí, bueno. Ya dejando esta pelea, vámonos a lo que pasó en el evento, las demás peleas. Sí, que estuvieron muy interesantes, como contar, por ejemplo, que fue una pelea estratégica, la de Gilbert Burns, versus Stephen Thompson, sí. da de peso Welter, en la cual terminó por decisión unánime a favor de Duriño, Duriño Burns, el cual le ganó de una forma que quizá no me gustó mucho, pero también ahí creo yo que Thompson tuvo el error de ser el mismo peleador con la misma estrategia de no cambiar siquiera un poco su estilo, ¿no? Eh, Quiso pelear a la distancia, quiso pelear al contraataque, no esperar esos golpes de duriño para lanzar esos counters rápidos, no esos golpes de karate. Que Lo personal me agrada el estilo de Thompson, pero no no es un estilo de ataque, sino es más de contraataque, no, sí. no es un estilo de ofensiva. Espera mucho el rival para poder hacer sus siguientes movimientos y cosa que le pasó factura ya que Duriño cuando se dio cuenta que en el intercambio tendría problemas con Thompson llevó la pelea al piso algo parecido como la pelea de de Tyrone Woodley no que tuvieron esa pelea por el título un poco que opacó las demás no, no no opacó las peleas perdón pero sí bajó la intensidad de al menos de la euforia del público no porque no le gustó hubieron abucheos de por medio también pero, pero bueno, ¿Pero qué le quedaba eh, Durinho... ¿pero pero a O sea, Meos estaba viendo superado y tuvo que cambiar estrategia y la estrategia le dio resultado, pues. Claro, la decisión fue el ganador, así que no sé si vaya a ser próximo Yo Creo que esta pelea no le suma mucho, y sobre todo la forma como ganó. Así que quizá una pelea más y pueda volver a disputar el título de los pesos vueltos. Uh-huh. Siguiente pelea. La siguiente fue un combate de pesos pesados que para mí yo tenía ya a ganador como, bueno, eh, por nocaut a Greg Hardy, pero pasó lo contrario. no Hubo un descuido de Greg Hardy que, que enfrentó a Tite Rivasa dos tanques, que esta pelea de todas maneras se acaba por nocaut. O sea, eh, al finalizar... Este intercambio de golpes de Craig Hardy conecta uno bueno a tu Ibaza. Ya prácticamente tu Ibaza estaba semi-noqueado. Pero ¿qué pasó? Que Craig bajó la guardia, se desorientó un poco, o sea, no no se plantó bien. Y obviamente con la guardia baja y ahí tu Ibaza contraatacó y lo noqueó. Son peleadores que con un solo golpe puede acabar la pelea y así fue. Y, y bueno un poco que me desconcertó esto porque ya prácticamente la tenía ganada Grey Hardy bueno como dice la frase pues o sea no de o sea no dejes pasar o sea si el tren pasa si el tren pasa una vez no vuelve a pasar otra vez pues sí pero bueno la mitad creo que Grey Hardy va va a volver recargado de su creo que es un gran prospecto de la division pesado exacto, 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 exacto las otras dos peleas Guillermo también quisiera comentarlas porque fue muy interesante, es la de Irene Aldana versus Yana Kulinskaya uh-huh. eh, la mexicana que le ganó a la rusa por TKO en un peso pactado ya que no pudo dar el peso a Aldana porque debió ser en gallos pero bueno el corte no le fue a su favor Así que fue catch weight por 139 libras y le ganó a la rusa en un knockout técnico en este intercambio que tuvieron y luego llegó en el Gran pound poderoso Gran Ampau en el cual no no dejó de reaccionar a Kunitskaya. Fue victoria por ti que yo casi al finalizar el primer round, faltando solo... 30 segundos de que acabe este episodio. increíble victoria de la mexicana, que por supuesto que le va a permitir ser considerada como una próxima contendiente al título. Y yo creo que si a Amanda Núñez se retira y deja los vacantes estos títulos, peso gallo y peso pluma, es muy posible ver a Irene Aldana como campeona, por lo menos de peso gallo. Exacto, exacto, exacto. Muy buen análisis, vámonos a la siguiente y última pelea. Tu peleador favorito, Guillermo, justamente hablando de las lesiones eh de, de en mismo, la, de, de, ojo y, fue, en y, 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 y si te diste cuenta fue en el mismo, fue en el mismo pie, igualito, claro estos peleadores este, no han tenido buena suerte en los últimos meses ¿no? que se han estado dando sus peleas, pero bueno, Ciano sí, sí. Miley que derrota a Chris Montiño vía nocaut técnico sin embargo si Herding no la paraba eh, por tanto volumen de golpes que recibía el portugués yo creo que eh, sí si va la decisión no porque sí si fue una decisión de Herding que no la considero mala pero quizá lo hubiera podido parar hace, hace más antes no claro exacto la paró ya casi cuando... A 30 segundos, prácticamente... Cuando ya, cuando ya estaba noqueado ya. O sea, cuando ya prácticamente estaba noqueado. Sí, estaba, estaba noqueado hace rato. O sea, noqueado en el sentido de que... Oh, en eh, boxeo, en MMA y en deporte de contacto en general... Cuando un peleador ataca y el otro no no responde, ¿no? Así esté de pie, ya el referí puede parar la pelea, ¿no? Pero en este caso eh, la dejaba a seguir, ¿no? porque le daba el beneficio de la duda de que Montiño iba hacia adelante en todo el momento, sí eso, 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 eso lo, eso es lo que de Portugués, o sea iba siempre para adelante por más que había dificultades para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, no, nunca nunca se dio para atrás, no se vio un sistema defensivo, siempre iba adelante, hasta me te voy a por ahí que en siempre voy la quijada. así es, y por ahí en el segundo round que sí hubo un knockdown en el cual este de nuevo igual se paró no y pudo retomar la pelea este peleador Moutinho ha ganado muchos fanáticos luego de la última pelea contra O'Malley. Increíblemente, o sea, sí. todo el mundo está hablando de este peleador por el aguante, el corazón y la quijada ¿no? Que tenía para soportar este castigo. Ojo que O'Malley, si tiene poder nocauda, ha, ha vencido a varios rivales por la vía del cloroformo. Pero felicidades este peleador portugués que ha demostrado tener bastante valentía ¿no? al seguir en, el, en la pelea. En sí fue un nocaut técnico, pero un nocaut técnico por volumen de golpes. O sea, en realidad no lo noquearon. Exacto. Y bueno, Joseph, ya estamos en la última parte del podcast. ¿Tienes algunos detalles más? Sí, a todos los fanáticos que no olviden que hay UFC este sábado 17 de julio. Eh, la pelea estelar va a ser de Islam Makachev versus Tiago Moisés. Rusia versus Brasil. Eh, este peleador Makachev es uno de los favoritos de Khabib Nurmagomedov en la categoría de peso ligero. Es muy importante para el peleador ruso en conseguir la victoria, pero de una manera contundente, ojo, o sea, su, su misión no solamente es ganar la pelea, sino que tiene que ser de una manera magistral para que siga escalando en los rankings y posteriormente, o la fortitud pelea contra un top 5 para disputar el título que tanto anhela pelear y obtener este generoso peleador que tiene algunas cualidades de ¿eh, Cavita. Claro, exacto, exacto, exacto exacto. Y, bueno, y, en, la la... Costelar, ah, y en la costelar y la costelar, disculpa ¿sí? El regreso El regreso de Misha Tate ¿sí? Versus Marion Renau, que promete Ser nuevamente campeona De peso gallo Y que le va a arrebatar el título A Marla Nunes, fueron las palabras Puntuales de Misha Tate eh, Y se encuentra inspirada Guillermo. Vamos a ver que si está parada eh, no la ha afectado tanto, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y bueno, yo sé, ya estamos en el epílogo del podcast. Eh, algunos detalles y también invita a todos los seguidores picantes a que te sigan en el UFC Yacucho. Así es, gracias por el pase. Eso sería todo, estén atentos a este evento de UFC en ESPN. Makachev vs. Moisés va a estar muy bueno. Sábado 17 de julio. A la par también, no se olviden ver por Movistar Deportes, FFC edición 46. Los que puedan ir también ya dijimos el número para que puedan comprar las entradas. Y nada, Guillermo, estamos muy atentos a todo lo que va a pasar estos días. Hay boxeo también, boxeo, no se lo pierdan en mi Steam. Vamos a estar recargados, Guillermo. La verdad que este podcast tiene para dos horas, pero el tiempo es corto. Los invito a todos, no se olviden a, por favor... Eh, mandar su solicitud que es aprobación inmediata al grupo UFC Yacucho donde hablamos de precisamente las artes marciales y también tenemos UFC Yacucho Store para las novedades de implementos deportivos Exacto. Muchas gracias Guillermo Exacto, y para todos nuestros seguidores cristales este podcast lo pocas podcast están disponibles en nuestra cuenta de iBot Spotify y Ancon. Muchas gracias, hasta luego